0: Cuarentena, una producción de F Radio.
1: Saludos y bienvenidos a todos a una nueva entrega de Cuarentena, el espacio de conversación entre periodistas de la Agencia EFE con motivo de la pandemia del coronavirus. En esta ocasión nos acompañan Gorka Vega, delegado de la Agencia EFE Novie en Asturias. Saludos, bienvenido.
2: Hola, saludos a todos.
1: También está con nosotros Tomás Andújar, compañero de la Agencia EFE en Mallorca, en Baleares. Saludos. Hola, Pablo y compañeros. Y Rosario Prieto, delegada de la Agencia en Tenerife en las Islas Canarias. Saludos, bienvenida.
0: Hola, buenos días a todos.
1: Vamos a comenzar con Asturias, eh, porque es una de las eh, comunidades que está destacando más en cuanto a baja incidencia. Y también, Gorka, en cuanto a control de pruebas PCR en la población, cuéntanos.
2: Sí, es efectivamente. Asturias es bueno eh, una comunidad periférica con menor movilidad. Eso pudo ayudar al inicio de la pandemia. Eh, también tiene poca densidad de población sobre todo concentrada en la zona central donde están Oviedo, Gijón y Avilés ahí la, la incidencia fue mayor pero estamos hablando de una incidencia de, 400, de 240 casos por 100.000 habitantes frente a los 490 de, del conjunto de España yo destacaría efectivamente lo de las pruebas PCR Asturias tiene un laboratorio de referencia eso ha permitido hacer muchas pruebas PCR desde el inicio de la pandemia llevarlas incluso a las puertas de las viviendas y luego también destacaría que se ha hecho un seguimiento telefónico de 20.000 casos sospechosos con síntomas leves desde atención primaria, gente que ha seguido la cuarentena en casa y se le ha hecho un seguimiento telefónico. Eso, lógicamente, a todo ello ha, ha ayudado a controlar mejor la evolución de la pandemia y a reducir la presión asistencial.
1: Nos vamos ahora a las islas donde es muy importante el ámbito del turismo. Cuéntanos, Tomás, cuáles son allí las principales novedades.
3: Bueno, aquí la situación epidemiológica también es buena eh, y preocupa sobre todo la reactivación del turismo eh, porque es el sector esencial en la economía, la economía está completamente volcada en el turismo. Ahora el gobierno Balear tiene puestas las esperanzas en un plan piloto que quiere poner en marcha en la segunda quincena de este mes y que consistiría en traer eh, a través de turoperadores entre 4 y 6.000 eh, alemanes a las diferentes islas, tanto a Mallorca como a Menorca, Ibiza y Formentera. Solo está pendiente, en principio, del sí del Gobierno Central para poner en marcha este plan con el que quiere dar una imagen de seguridad y también probar los protocolos que se tendrán que aplicar una vez, eh, una vez empiecen a llegar turistas, si no de manera masiva, como se desearía, si al menos de una manera eh, fluida, para intentar salvar mínimamente una temporada que ya se da, sino por pérdidas y por, por eh, prácticamente eh, eh, liquidada.
1: También nos preocupa el ámbito del turismo en las Islas Canarias. Cuéntanos, Rosario, en Tenerife, en ese sector, ¿qué es lo más destacado que podemos contar?
0: Sí, pues mira, en Canarias se ha vivido una situación de cero turístico, que era una situación no vista nunca. Y hay que recordar que además el turismo supone para el Producto Interior Bruto Canario el 35% y, y, en, y la situación de desempleo, de, de paro, de, de, de la baja actividad, pues se ha podido ver reflejada en todos los sectores porque el turismo une a su vez, mmm, está relacionado con muchas actividades económicas. Eh, lo bueno de Canarias es que tuvimos una prueba piloto, tuvimos el primer caso, que fue un caso importado de un ciudadano alemán, de un turista alemán en La Gomera, entonces las islas se aislaron aún más. Y, y eso ha, ha hecho que la, que la situación haya sido bastante controlada, hemos tenido relativamente pocos casos, 2.369 casos, ya quedan muy poquitos activos y la mayor preocupación ahora es cómo, eh, cómo cuando se reactive el turismo, que no será antes de julio, ...garantizar la seguridad sanitaria... ...para que no se vuelvan a repetir... Eh, ...los casos como tuvimos por ejemplo... ...un aislamiento de un hotel... ...con casi mil huéspedes y trabajadores dentro.
1: Y volvemos ahora al Principado Gorka... ...cuéntanos allí... Eh, ...cómo se va a llevar a cabo el proceso de desescalada... ...porque sí por declaraciones del propio presidente... ...y lo que se está observando... ...es que hay mucha prudencia, mucha cautela ¿no?
2: Sí, mucha prudencia... ...aquí la evolución de la pandemia... ...fue empezó a ser más favorable a mediados de abril estuvo en el grupo de cabeza en la desescalada desde el inicio del proceso. Pasamos a la fase 1 el 11 de mayo, a la fase 2 dos semanas después y todo indica que pasamos ahora a la fase 3. En cualquier caso se quiere apelar a la cautela. El principado es contrario a acelerar el proceso de movilidad entre comunidades autónomas porque la pandemia ha demostrado que a mayor movilidad mayor riesgo de contagio y por tanto de rebrotes. Incluso se están estudiando medidas más restrictivas para la fase 3 que las planteadas por el propio ministerio. Por ejemplo, seguir limitando las reuniones sociales a 15 personas en vez de a 20. Entonces, eh, bueno, se dice que vamos por el buen camino, pero eh, apelando siempre a la cautela y también a la responsabilidad individual de, de todos nosotros para, para seguir el proceso de escalada sin, sin mayor incidencia.
1: Volvemos ahora, Tomás, a las Islas Baleares para que nos cuentes eh, también eh, cifras de paro, la incidencia que está teniendo el coronavirus en este aspecto y también en el ámbito económico. Seguro que tiene ahí mucha trascendencia, ¿no?
3: Sí, eh, antes eh, comentaba, Rosario, eh, que el, el peso en, eh, del sector turístico en Canarias eh, en Baleares es todavía mayor y además eh, con la peculiaridad, bueno, con las características de que está centrado en la temporada de verano por lo cual eh, el, el impacto está siendo brutal. Eh, brutal es tener un, el doble de paro que el año pasado por, por estas fechas. La previsión eh, de impacto sobre el Producto Interior Bruto es de, de un descenso del 30%, por cierto, es el doble de lo que se calcula para el conjunto de España. Eh, y ahora mismo, eh, si no fuera por los excedentes de regulación temporal de empleo. Eh, el, el, las cifras serían todavía mayores. Esos expedientes permiten que muchos trabajadores que no se han incorporado a sus puesto de trabajo en el sector turístico estén eh, afiliados a la seguridad social, estén dados de alta entre parados y eh, personas eh, incluidas en expedientes de regulación de empleo eh, ahora mismo está afectado por el, por el coronavirus, por el impacto del coronavirus, en torno al 46% de la población activa de Baleares. Por eso... Eh, la preocupación de poner en marcha cuanto antes el turismo para salvar algo de la, la campaña de verano eh, siempre insisten las autoridades eh, garantizando la seguridad por supuesto porque se han mantenido unas una cifras muy razonables eh, pero eh, el, eh, las autoridades el, el gobierno autonómico está deseoso igual que el sector turístico de ponerse en marcha cuanto antes y esperan que eh, julio ya en eh, julio ya se puedan abrir las fronteras y
1: con control empiecen a llegar turistas. Y volvemos ahora a Tenerife para contar un poco también lo que está ocurriendo allí en el ámbito económico y la movilidad entre islas, ¿cómo se va a llevar a cabo o cómo se está llevando a cabo, Rosario?
0: Sí, mira, el, el lunes, si nada cambia, empezamos, entramos en Canarias en cinco islas porque tres islas ya están en fase 3 Entramos con la fase 3 y una de las principales novedades es que se va a permitir la movilidad libre entre las islas. En, en Canarias hay dos islas con bastante potencial económico, que son Gran Canaria y Tenerife, y la movilidad entre ellos, pues la verdad que es un impulso para la economía canaria. Y después, en cuanto al, al turismo, lo contaba antes, que eh, ayer incluso el gobierno precisó que hasta julio no se va a, no se va a reactivar el, el turismo. En, Ahora mismo hay bastante cautela, como en cualquier punto de España, bastante cautela y bastante prudencia en cuanto a cómo se va a llevar a cabo todo este proceso. De hecho, la entrada de turismo va a requerir una serie de condiciones sanitarias, entre ellas incluso traer hasta un, una de las posibilidades de traer hasta, hasta una que se rehecha o hacerla aquí según se llegue. Y lo que se pretende es que cuando se reactive el turismo, sea con un potencial económico, teniendo en cuenta que Canarias, la temporada alta, es la temporada de invierno. Y entonces todavía hay margen para recuperar parte de esa temporada que empezaría en octubre, septiembre-octubre, y que son las previsiones, hombre, por supuesto dan por perdida en gran parte, porque se prevé una caída del 12,7 o de, entre el 12 y el 19% del PIB, pero se se espera que en este que pueda mmm, salvarse parte de esta temporada de invierno, pero para ello hay que tener una máxima garantía sanitaria y en eso están trabajando durante el mes de julio y por eso se ha compuesto hasta julio la entrada la reactivación del turismo en Canarias.
1: Pues con este apunte llegamos al final de esta nueva entrega de cuarentena. Muchas gracias a los tres. Rosario Prieto, delegado de la Agencia F en Tenerife. Tomás Andújar, compañero de la Agencia F en Mallorca, en Baleares. Y Gorka Vega, delegado de la Agencia F en Oviedo, en Asturias. Gracias y nos escuchamos en la próxima entrega.